0: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo por Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, «Toma conta dele». Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai, e faze a mesma coisa. Palavra da salvação.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, nós ouvimos na primeira leitura um pouco da história de Jonas. E Jonas é como que uma novela de época, uma novela daquele tempo, a história de alguém que fugia de cumprir a vontade de Deus. Sabia que Deus pedia dele uma missão, mas tentou fugir da missão e sempre buscando alguma desculpa, para sair daquilo que Deus tinha pensado para ele, e a história é que ele vai caindo sempre no modo como Deus deseja, e as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, e Deus vai vencendo aquela teimosia de Jonas. Jonas acaba deixando-se levar pela vontade de Deus mas depois de muita coisa acontecer, de muitos momentos de verdadeiras tormentas acontecerem na vida dele, um homem de cabeça dura. Nós podemos falar alguma coisa parecida de Francisco de Assis. Francisco não nasceu Francisco como nós o conhecemos hoje. O Francisco deu um pouco de trabalho também para Deus. De alguma forma, tentava fugir daquilo que Deus queria dele, mas quando Deus o pegou, ele se entregou por inteiro. Como Jonas, no Antigo Testamento, procurou fugir, assim o sacerdote o levita na história do bom samaritano, eles passaram do outro lado, não quiseram ver aquilo que era missão para eles, enxergar o próximo. Francisco foi vivenciando seu dia a dia até se encontrar com o próximo, até não ter mais jeito de mudar o caminho, de andar por outro lado. E, de fato, a experiência marcante do início da caminhada nova de Francisco Foi esse encontro com o próximo Num leproso E é bonito o jeito que Francisco mesmo Conta essa história Ele diz Eu sentia repugnância Pelos leprosos Sentia nojo Me afastava deles e procurava não vê-los isso no tempo em que eu estava no pecado. Quando a graça de Deus me atingiu, eu encontrei Deus nos leprosos. Eu abracei os leprosos. Como é que a gente pode trazer essa história de Francisco para o nosso dia a dia hoje? Quem são os leprosos? O que é a lepra presente hoje? A lepra do tempo de Francisco tem cura, as doenças surgem e rapidamente a humanidade com toda a tecnologia vai encontrando caminhos alternativos para a gente driblar as doenças ou encontrando cura, mas que lepra hoje estaria presente na sociedade ou nas nossas casas ou em nós? O primeiro o leproso somos nós mesmos Quando nós estamos na graça Nós somos capazes de nos abraçar Mas quando nós estamos no pecado A gente foge da gente mesmo Quando nós estamos na graça Nós vencemos os nossos remorsos Nós vencemos aquilo em nós que nos dá trabalho Nós vencemos os nossos vícios Tudo isso é lepra então traz isso para o seu dia a dia, traz isso para o seu hoje, agora. O que em você até hoje você tem dificuldade de abraçar? Que você diga como Francisco, antes de experimentar Cristo, eu não chegava perto. Agora eu consigo abraçar a minha história inteira. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, e eu não brigo mais comigo mesmo mas também a lepra pode estar nos outros e padre eu me lembrei do meu marido pois é, pode ser que ele seja o leproso da história que precisa do seu abraço que precisa da sua atenção ou a sua esposa se está dando trabalho a você nesse momento com a teimosia dela com o gênio dela, com o modo de falar enfim pode ser que você esteja precisando, na graça, vencer os obstáculos e levar o abraço. Nesse momento, podem ser os filhos dando trabalho, trazendo insônia, noites sem dormir, fazendo você perder a paciência e você precisa abraçar essa missão. É uma etapa da vida, é um momento... E talvez você precise, então, dar esse abraço forte, como Francisco naquele leproso. Porque Deus transforma isso em graça para a nossa vida. Ou pensando no que nós estamos vivenciando, nesses tempos difíceis, nas dificuldades que vão surgindo, abrace a vida, abrace os acontecimentos. Sem Cristo nós não somos nada, mas com Ele a nossa fé transporta montanhas, transforma situações, transforma o mundo. Assim como a fé transformou a vida do Francisco, a fé transforma a nossa vida e a partir de nós quantas vidas podem ser transformadas, como Francisco transformou e tem transformado vidas, porque tem os seguidores de Cristo por causa de Francisco que nós também deixemos essa herança para o mundo, pessoas que buscam a Cristo porque um dia nós também o encontramos e passamos a abraçar os leprosos e as lepras do tempo atual porque temos fé. Uma outra coisa interessante que os freis contam de Francisco, Francisco conseguia enxergar em tudo algo especial. Um freio diz assim, se tivesse um vermezinho atravessando a estrada, o caminho, Francisco parava, tirava aquele vermezinho e colocava na beira da estrada para que ele não fosse pisoteado. E alguém perguntou para Francisco, por que, que você faz isso? E ele disse assim, porque nosso senhor na cruz se comparou a um verme ele falou que ele ficou como um verme, os profetas disseram isso sobre a paixão dele, olha como a pessoa começa a enxergar tudo de um modo diferente, e encontrar graça onde a gente não acha graça nenhuma, que bonito isso, Francisco chamava o fogo de irmão, porque o fogo lembra o Espírito Santo, a água de irmã porque ela é pura como Deus, até ele chegar a olhar para a irmã morte. Tudo virou irmão, tudo virou irmã, porque era um homem que vivia em harmonia, porque não estava mais longe de Deus, estava na graça. Tem uma outra história de Francisco na vida dos santos, é assim, as histórias iluminam a nossa vida. Francisco estava passando numa cidadezinha, e viu um homem sendo condenado à morte, e eles iam matar aquele homem naquele instante. E Francisco começa a chorar, e diz, não o matem, me coloquem no lugar dele, me coloquem no lugar dele. E foram lá acalmar Francisco, dizendo, você é um santo, ele falou, que santo coisa nenhuma. Se esse homem experimentasse um milésimo da graça de Deus que eu experimentei, ele seria muito melhor do que eu. Soltem esse homem, deixem esse homem viver. Olha a frase que bonita, se esse homem tivesse experimentado um milésimo da graça de Deus que eu experimentei, ele seria melhor que eu. Que bonito jeito de olhar a vida, de olhar as coisas. Uma pessoa encantada por Deus, como Francisco, faz a gente até enxergar o mundo e as outras pessoas de um modo diferente. Enxergar as situações sob a graça de Deus, e isso faz toda a diferença. Conta-se que certa vez ele estava viajando e era noite de muito frio e ele bateu na porta de um convento franciscano, porque a congregação já tinha se espalhado, as casas já estavam espalhadas ali por aquela região de franciscanos. E ele bateu a porta pedindo pouso e comida e o freio que veio atendê-lo não o reconheceu. Era um freio novo ali na casa. E Francisco dormiu na calçada junto à porta passou o maior frio do mundo e ele diz assim como eu me senti agraciado eu mergulhei em Cristo eu experimentei o Cristo rejeitado o Cristo deixado de lado, foi uma oportunidade que a vida me deu Francisco dá tantos exemplos de vida pra gente que ele faz enxergar o que é feio como bonito. E eu vou dar uma prova para vocês disso. Foi Francisco que montou o primeiro presépio da história, como a gente faz em todo Natal. E a gente olha para os presépios, tem gente que faz até coleção de presépio e os olhos se enchem de brilho. Nós achamos a coisa mais linda do mundo, eu até hoje adoro ver presépios. Mas o que, que foi o primeiro presépio de verdade? Um estábulo, um lugar mal cheiroso Onde os animais iam dormir e se alimentar A manjedoura é um coxo onde o animal vai buscar alimento Daí o nome manjedoura vem de manjar, de comer Francisco encantou o mundo O que era feio a gente enxerga bonito enxerga o belo ali, vamos olhar para a nossa vida assim, vamos transformar nossas vidas em presépios, lugar de paz e bem, lugar onde Deus nasce, lugar onde Deus transforma a história, a gente olha para São Francisco e fica orgulhoso, esse homem teve a mesma fé que eu tenho, e chegou onde chegou. Vamos seguir os passos de Jesus, tendo o exemplo bem concreto de Francisco de Assis. Amém.